0: Terve! Minä olen Mika Kaartinen ja tämä on NHG-podcast vaikuttavuudesta sosiaali- huollossa. Ensimmäisellä tuotantokaudella haastattelemme ihmisiä, jotka oikeasti tietävät, mitä vaikuttavuus on. Lähde kanssamme selvittämään, miten vaikuttavuuden maailman kannattaa syventyä ja miten ottaa ne ensimmäiset konkreettiset askeleet. Terve ja tervetuloa mukaan! Terve! Tänään keskustelemme, miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeä palveluiden käyttäjän näkökulmasta. Keskustelemassa kanssani on Inclusion European puheenjohtaja Jyrki Pinomaa. Terve Jyrki ja tervetuloa. Kiitoksia. Mitä kuuluu sinun syksyysi?
1: Tuota, nyt itse asiassa kuuluu aika hyvää, koska maailma pikkuhiljaa tässä avautuu ja... Pääsee ikään kuin normaalimpaa elämää elämään. Kaksi viikkoa sitten olin Brysselissä ensimmäistä kertaa puolentoista vuoteen. Ja, ja ensi viikolla pääsen käymään Prahassa viikonlopun yli ihan näissä, näissä asia-asioissa, ei millään lomamatkalla. Molemmat on ihan, ihan tähän työhön liittyviä. Kerro
0: alkuu hieman itsestäsi ja siitä polusta, jonka myötä olet tähän nykyiseen tehtäväsi
1: päätynyt. Joo, mä olen tota, noin... Koulutukseltani ekonomia, tehnyt 36 vuotta putkeen töitä. Ehkä tänä päivänä siinä mielessä harvinainen ihminen, että minulla ei ole katkoja työsuhteissa ollut yhtään, vaan mä tosiaan 36 vuotta tein töitä, kunnes jäin kolme vuotta sitten eläkkeelle. Mä aloitin aikanaan tekstiilien, maahantuonnin ja markkinoinnin merkeissä. Siirryin sieltä aikuiskoulutuksen puolelle, ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja sieltä sosiaalialan järjestötyöhön, jota mä tein sitten viimeiset 25 vuotta yhteen menoon. Ja, ja tota noin, se tietysti, mikä on tärkeää tässä yhteydessä, on, on, että mulla on perhe, johon kuuluu vaimo. 40 vuotta ollaan yhdessä kuljettu hänen kanssaan samaa polkua, ja meillä on neljä aikuista lasta, josta kaksi on vaikeasti monivammaisia. Ja ne on tehneet meistä tällaisen terveyden ja sosiaalihuollon palvelujen suurkuluttajia. Ja tietysti pitää mainita tämän ikäisellä ihmisellä myöskin se, että on kaksi lastenlasta, että olen kahden lapsen lapsen farfaria. Tästä tulee tietenkin ilmi se, että meidän perhe on kaksikielinen perhe ja meillä puhutaan sekä suomea että ruotsia. Meidän lapsista kaksi on tosiaan vaikeasti monivammaisia. 86 syntynyt Markus ja 91 syntynyt Robin ja he tarvitsevat tukea ympäri vuorokauden. Nyt he on asuneet jo omissa kodeissaan elokuusta 2012 eli yhdeksän vuotta ja, ja tämä tietysti Tämä poikien vammaisuus, kehitysvammaisuus johdatti mutta ne järjestöpuolelle muutenkin kuin töiden puolesta. Eli on ollut vuodesta 1987 mukana kehitysvammaalan järjestöissä ensin paikallisella tasolla. Ja oikeastaan hyvin pitkään sen paikallisen toiminnan ohella niin tämmöisenä äh, jonkinlaisena taustaihmisenä monissa erilaisissa yhteyksissä ministeriön työryhmistä lähtien. Mutta sitten 2000-luvulle tultaessa, kun perheen tilanne alkoi jo enemmän sallia isänkin poissaoloa kotoa, niin lähdin myöskin luottamustehtäviin tuonne valtakunnalliselle tasolle Kehitysvammaisten tukiliittoon. Valittiin 2010 puheenjohtajaksi siellä ja mä toimin kaiken kaikkiaan kahdeksan vuotta kahdessa eri otteessa puheenjohtajana Kehitysvammaisten tukiliitossa ja sitten vaan jotenkin asiat menivät siihen suuntaan, että mut valittiin myöskin kansainväliselle puolelle, eli Inclusion Europein hallitukseen, jossa mä oon ollut nyt kymmenen vuotta, ja Inclusion Europein puheenjohtajana viimeiset kolme vuotta, ja äskettäin mut valittiin myöskin jatkokaudelle, eli mä jatkan vielä puheenjohtajana viisi vuotta eteenpäin, meillä on neljän vuoden puheenjohtajakaudet, ja, ja Vielä yksi ulottuvuus ehkä tähän on se, että mä oon myöskin Euroopan alueen edustajana Inclusion Internationalin sekä valtuustossa että että hallituksessa, ja sitä kautta saan tämmöistä maailman perspektiiviä myöskin näihin asioihin.
0: Onneksi olkoon jatkokaudesta.
1: Kiitos. Kerro
0: meille, mikä Inclusion Europe on, minkä tyyppinen organisaatio on ja
1: mitä siellä tehdään? Inclusion Europe on omaisten perustama, 32 vuotta sitten perustama organisaatio, jossa on jäsenenä ö, kansallisia ö, liittoja eri Euroopan maista, eli samanlaisia liittoja kuin kehitysvammaisten tukiliitto, mutta se mikä se, siinä on ehkä erikoista on myöskin se, että siellä on jäsenenä myöskin kehitysvammaisten itsensä perustamia yhdistyksiä, eli meillä on kaiken kaikkiaan jäseniä 39 Euroopan maasta, noin 80 jäsentä, eli siellä on melkein kaksi jäsentä joka maasta, joistakin jopa kolme, Suomestakin on kaksi, kun meillä on sekä ruotsin että suomenkielinen kansallinen liitto, ne molemmat on, on jäseninä Inclusion Europeissa. Ja Inclusive Europe tekee työtä kaikkien eurooppalaisten kehitysvammaisten ja heidän perheidensä hyväksi. Me nimenomaan halutaan aina korostaa sitä, että kun kehitysvammaisuus on sellainen, sellainen ominaisuus ihmisessä, että he eivät välttämättä itse pysty puoliaan pitämään, niin siinä tarvitaan myöskin meitä omaisia. Ja, ja me halutaan erityisesti tuoda myöskin näitä perheiden asioita esille, koska kun kehitysvammainen syntyy perheeseen, niin se on oikeastaan koko perheen asia. Ja, ja, ja silloin se perheen dynamiikka on yksi tärkeä asia myöskin, kun näitä palveluja perheille suunnitellaan. Mä vielä haluaisin muistuttaa sen, mikä usein unohtuu, niin Euroopasta puhuttaessa, että Eurooppa on paljon muutakin kuin EU. Nyt se ehkä myöskin korostuu, kun Britannia lähti ulkopuolelle, mutta Eurooppaanhan kuuluu itse asiassa 47 valtiota, jotka ulottuvat, niin kuin joku on keksinyt sanoa, Iberiasta Siberiaan, eli tuolta Espanjan niemi, Portugalin Espanjan niemimaalta, niin niin Siberiaan saakka, koska on saakka Eurooppa ulottuu ja ja sillä tavalla meidän toiminta-alue on myöskin Koko tämä Eurooppa ja meillä on 39 maasta nyt jäseniä. Ja tavoitteena tietysti on, nyt me saadaan jäseniä kaikista Euroopan maista.
0: No miten näet tästä perspektiivistä, kun olet tarkastellut, niin, niin, niin minkälaisia eroavaisuuksia eri maiden palvelujärjestelmissä
1: olet havainnut? Siis aivan valtavia. Ja jos jotakin tässä nyt näiden kymmenen vuoden aikana, mitä mä olen siellä toiminut, oppinut, että ei pidä lähteä kauheasti vertailemaan eri maiden järjestelmiä keskenään, koska kaikki toimii aina siinä omassa niin ympäristössään ja omassa kontekstissaan ja omassa lainsäädännössään ja niin poispäin. Ja kun ajatellaan, erityisesti jos ajatellaan näitä... Itä-Euroopan maita, joista aika äskettäin kuitenkin on tullut myöskin EU-jäseniä vasta, niin siellä on on pitkä matka matka niihin järjestelmiin, joihin me ollaan totuttu täällä Skandinavian maissa. Meitähän pidetään myöskin aikamoisena esimerkkinä vammaispalveluissa pitkin maailmaa, ei pelkästään Euroopassa ja ja, ja kyllä tilanteet on hyvin, hyvin erilaisia. Mutta ei, yksistään ei voi sanoa myöskään näin, että voisi sanoa, että Länsi-Euroopan maat on jotenkin kehittyneempiä kuin Itä-Euroopan maat. Meillä on myöskin Länsi-Euroopan maita, jotka valitettavasti toimii aika huonosti vammaispalvelujen sektorilla. Mä voin ihan esimerkkinä mainita että sellainen iso maa kuin Ranska ö, vie kehitysvammaisiaan tällä hetkellä Belgiaan, eli ottaa laitoksiin Belgiaan kehitysvammaisia Ihmisiä sen takia, että heillä ei ole itsellään tarpeeksi tarjontaa omassa maassaan. Kyllä meillä Euroopassa on vielä paljon, paljon töitä näiden asioiden suhteen. Tarkoittako tämä
0: sitä, että Suomessa asiat vammaisten näkökulmasta ovat hyvin?
1: Mä olen aina sanonut, että meillä Suomessa on aivan loistava lainsäädäntö. Ainoa ongelma on sen lainsäädännön soveltaminen. Ja nyt ehkä, ehkä tullaan myöskin vähän lähemmäs tätä päivän aihetta sillä tavalla, että että kun meillä on tähän saakka ollut näitä soveltajia, silloin kun minä aloitin, niitä taisi olla vielä lähemmäs 500, nyt niitä on vähän yli 300, että jos me päästään näihin sovel- soveltajien, joita on alle 30, niin ehkä me silloin voidaan jo päästä parempaan lopputulokseen, mutta se sen aika loppui, ja näyttää.
0: No miten tätä, tota, jos on kanssa on keskustelua on päässyt sinua kuuntelemaan muissa asian yhteyksissä, niin on hyvin usein tullut esiin, Pinomaan malli. Se on varmasti nyt tässä tilanteessa niin kuin hyvä kerran läpi, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan Pinomaan mallilla? Kuvaa hieman sitä ajattelua.
1: Joo, mä olen tota noin, kun mä tuossa kuvasin tota omaa ä, ammattiuraani ja tekemisiäni niin tähän saakka, niin mä voisin todeta, että, että koko se mun työurani ja, ja, ja myöskin tämä järjestö, toiminta tämä vapaaehtoistoimintapuoli, niin on ollut aika muista suurta sattumaa itse asiassa. Ja suuri sattuma liittyy myöskin tähän Pinomaan malliin sillä tavalla, että kun mä olin aikanaan töissä sosiaalipedagogiikan säätiössä, joka järjesti mielenterveyden kuntoutuskursseja, muun muassa Kelalle, niin Kelasta oltiin minun yhteydessä ja jostain syystä sen puhelun aikana, mä puhuin silloin Kelan kuntoutusosaston kanssa, niin käännyttiin ikään kuin mun omaan niin Mä en muista yhtään, miten se sinne kääntyi, mutta puhelija ihminen kun olen, niin mulla on tapana puhu, puhua aina asian vierestäkin. Ja, ja siinä sitten tuli ilmi tää mun perhetaustani, ja, ja että meillä on, on kaksi vammaista lasta, ja, ja miten mä koen myöskin, että se rajoittaa tavallaan mun työntekemistä. Mun täytyy olla isä, joka on aina kotona yhdeksän, tai töissä vaan yhdeksästä 17 ja, ja sitten lopun aikaa kotona koska me jaettiin ikään kuin se lapsi vastuu näistä vammaisista lapsista, että meillä oli molemmilla oma vammainen lapsi hoidettavanaan, tavallaan molemmat omaishoitajia. No joo, no silloin Kelan silloisen kuntoutusosaston henkilö, joka minun kanssa puhuu, niin kysy sitten mun kanssa keskusteltua, että voisitko tulla Kelan kuntoutusosaston henkilöstön koulutustilaisuuteen puhumaan ja kertomaan tästä, mistä me olemme juuri puhuneet, eli näistä vammaispalveluista perheen näkökulmasta ja kuntoutuksesta ja tämmöisestä. Sitten mä jouduin miettimään sitä, että että miten mä lähden kuvaamaan tämmöistä asiaa, kun mä koin jollain tavalla, että, että me perheenä ollaan valtavan asiantuntijoiden lauman ympäröimänä. Ja jotenkin niin kun tuntuu siltä, että niin meiltä karkais normaali elämä kokonaan pois ja, ja koko tämä elämä muuttuisi vaan näiden asiantuntijoiden kanssa keskusteluksi ja, ja, ja tietysti näiden vammaisten poikien niin asioiden edistämiseksi. Ja, ja mä piirsin sitten, en tiedä miksi, mutta otin käyttöön Excel-taulukon ja piirsin Excel-taulukolla laatikoita, jossa olin itse keskellä ja, ja kaikki nämä asiantuntijat ympärillä. Ja menin sen kanssa sinne Pitäjänmäelle kuntoutusosatolle keskustelemaan näiden asiantuntijoiden kanssa. Ja, ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä esittelin tällaista mallia perhekeskiössä ja, ja, tai siellä keskellä ja asiantuntijat ympärillä. Ja, ja sitten tota noin, asiat vaan taas tapahtuivat, en sen enempää suunnittelu. niin siitä niin levis tavallaan tämmöinen maine, että Tämä isä puhuu ihan asiaa ja sitä kannattaa kuunnella ja niin mua ruvettiin kysymään sitten muuallekin koulutustilaisuuksiin, kunnes mä löysin itseni Lastensuojelun keskusliiton tämmöisestä projektiryhmästä, jonka tehtävänä oli pohtia, että miten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden perheiden palveluja voidaan kehittää. Ja me siinä sen työskentelyn aikana päädyttiin siihen, että perheisiin tarvitaan palveluohjausta, sellaista, jota tänä päivänä jo näkee olemassa olevanakin, mutta silloin 80-luvun lopulla 90-luvun alussa niin tämmöinen oli uusi asia. Ja, ja sitten järjestettiin tämän projektin päätösseminaari eduskunnan auditoriossa ja, ja sitten tutkija Kaija Hänninen tuolta Lastensuojelun keskusliitosta sanoi mulle, että, että kun sulla on jyrki se malli, se, teidän oma malli, niin piirrä siihen malliin kaikki ne ihmiset myöskin näiden tahojen takana, Et siinä ei pelkästään niin lueteltuna, että siellä on sairaalaa ja siellä on kuntoutusosastoa ja siellä on sitä ja tätä ja tuota, vaan piirrä kaikki ne ihmisetkin sinne. No sitten mä hylkäsin jo Excelin siinä vaiheessa, keksin PowerPointin, ja siellä pystyi monistamaan näitä, näitä laatikoita ja ryhdyin monistamaan laatikoita, kunnes niitä siinä mun kuviossa lopulta sen perheen ympärillä oli 70, vähän yli 70. 70 eri tällaista ammattiihmistä, joiden kanssa me mä koin, että me perheenä ollaan jatkuvasti tekemisissä, ihan säännöllisesti. Ja, ja tota, tämä nyt ehkä. Kun kysyt pinomaan mallia, niin tämä nyt ei ehkä suoranaisesti ole vielä mikään malli. Tämä vaan kertoo siitä tilanteesta. Mutta sitten mä taas asiat etenivät ja kirjoitin kitkeriä mielipidekirjoituksia Helsingin sanomiin näistä asioista ja pääsin jopa vieraskynään kirjoittamaan niistä. Ja sitten muhun otti yhteyttä Jyväskylän yliopiston professori Paula Määttä, joka oli 90-luvun alussa juuri julkaissut tämmöisen kirjan kuin perheasiantuntijana. Ja hän halusi, että mä kirjoittaisin siitä kirjasta vielä yhden kirjoituksen, joka yritettiin saada sitten Helsingin Sanomien vieraskynään, ja se sinne saatiin. Mutta kun mä tutustuin sitten Paula Määtän ajatteluun enemmän, niin mä tavallaan kehitin silloin tällaisen mallin, miten asioita tulisi hoitaa. Paula Määttä nimittäin Kerto siinä kirjassaan, että, että se, mitä perhe itse tavoittelee näillä kaikilla palveluilla, on niin eräänlainen semmoinen suhteellinen tasapaino. Et, ja kun se saavutetaan, niin perhe on tyytyväinen ja perheen asiat on kunnossa. Ja silloin perhe voi keskittyä olemaan juuri vain sitä, perhe. Ja, ja tavallaan niin kuin unohtaa sen ympärillä olevan yhteiskunnan. Ja siitä mä sitten kehitin tällaisen suhteellisen tasapainon mallin, Paula Määtön opin perusteella ja ja se on ehkä se, mistä myöskin puhutaan semmoisena Pinomaan mallina, että että siinä kuvataan tietysti tämä valtava palvelujärjestelmä, ne kaikki yli 70 ihmistä ja ja sitten, että miten siitä päästäisiin eteenpäin, niin se ratkaisu olisi nimenomaan se, että me saataisiin sitä palveluohjausta ja mä oon aina sanonut, että ei me tarvita siihen ketään sellaista ulkopuolista, joka ryhtyy tekemään meidän puolesta asioita. Me tarvitaan itse asiassa rinnalla kulkija, joka ottaisi vastuun yhteyksistä kaikkiin näihin eri tahoihin, niin että se yhteys ei kulje pelkästään perheen kautta, niin kuin me koettiin hyvin voimakkaasti, että se kulkee. Ja, ja tuntuu välillä jopa siltä, että nämä tahot ei keskustele siis todellakaan millään tavalla keskenään, vaan aina meidän täytyy olla niin kuin hereillä kaikissa asioissa ja, ja parhaimmillaan tai pahimmillaan on jouduttu sellaiseen tilanteeseen, on istuttu allergiasairaalassa ja allergialääkäri on määrännyt jotakin lääkkeitä. Ja me ollaan herätty kysymään kysymystä, sopiiko nämä yhteen lääkkeiden kanssa, jolloin lääkäri kaivaa farmakafennikansa esille. Siihen aikaan todella luettiin vielä kirjojakin ja katsottiin kirjoista näitä asioita eikä vaan googlattu. Niin, niin sieltä farmakafennikasta nyt sitten löytyy välittömästi niin kuin vastaus siihen, että tämä lääke ei todellakaan sovi näiden epilepsialääkkeiden kanssa yhteen. Ja tavallaan siihen pysähtyi se lääkkeen määrääminen ja ruvettiin miettimään uudelleen. Että kaikki tapahtui jollain tavalla niin, että perheellä on se kokonaisvastuu, kun me haluttiin tietysti, että mieluummin niillä ammattiihmisillä olisi se kokonaisvastuu. Ja me saataisiin olla perhe eikä mitään muuta.
0: Mitä kaikkea siihen kokonaisvastuuseen kuuluu sun näkökulmasta? Jos nyt sen siis niin tiedon siirtämistä niin toimijoiden
1: välillä, mutta mitä muuta? Kyllä siihen, silloin kun puhutaan monivammaisista lapsista, jotka vielä kaiken lisäksi saattaa olla ihan niin kuin on monisairaita myöskin niin kuin normaalit ihmiset. Mä haluan aina korostaa sitä, että kehitysvammaisuus sinällään ei ole mikään sairaus, se on ominaisuus ihmisessä. Mutta se, että kehitysvammainen voi myöskin olla sairas ja meidän poikien kohdalla näin oli, niin siinä jouduttiin myöskin tän ikään kuin normaali lääketieteen kanssa tekemiseen, ei pelkästään lääketieteen kanssa. Ja silloin tavallaan niin kuin koko tämä paketti pysyi kasassa vaan sillä tavalla, että me johdettiin sitä orkesteria. Mä olen joskus kuvannut sitä silläkin tavalla, että että kun, että mulla on välillä semmoinen tunne, niin kuin mut heitettäisiin kapelimestarina sinfoniaorkesterin eteen ja mun pitäisi siitä orkesterista saada niin irti vaikka Finlandia hymni ja mulla ei ole mitään koulutusta siihen, koska eihän mulla ole sellaista koulutusta. Mulla ei ole tämmöistä järjestelmien johtamisen koulutusta ja te- sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta. Mulla on ekonomin koulutus ja mä olen isä. Mutta jotenkin tuntuu siltä, että tämä yhteiskunta vaan asettaa sen vastuun sinne perheeseen ja perhe koordinoi kaiken sen tekemisen, mitä näiden vammaisten lasten ympärillä tapahtuu. Lähtien kuntoutuksesta, terapioista, totta kai me saadaan lähetteitä, me saadaan lääkemääräyksiä ja näin poispäin niin kuin kaikki muutkin, mutta ne pitää niin kuin, viedä maaliin koko se touhu ja, ja se on niin kuin Mä en tiedä, miten mä osaisin sitä edes kuvata, mutta jotenkin on sellainen olo, että meillä kotona on se toimisto, jonka kautta kaikki tämä pyörii. Ja että ne tahot, jotka siinä ympärillä on, eivät todellakaan välttämättä ole yhteyksissä keskenään.
0: No, oletko kokenut, että nämä orkesterin soittajat myös ovat ymmärtäneet tämän
1: kapilmestarin roolin ja kuuntele oletko he kuunnelleet? No kyllä mä välillä on kokenut, että mä oon sieltä joitakin sointuja saanut, ihan oikeitakin sointuja, mutta kyllä se, niin kuin, kyllä se on kiven takana. Ja, ja sitten mä aina mietin myöskin tietysti sitä, että äh, mä olen tämmöinen periksi antamaton ihminen. Mä en, mä en suostu siihen, että mulle sanotaan ei, ja mikä muuten hirveän usein valitettavasti on se ensimmäinen vastaus. Ihmiselle sanotaan, kun pyydät jotakin palvelua, niin sanotaan ei ei meillä tällaista palvelua anneta tai jotain muuta. Ja sitten joudut vaan pyytämään ja pyytämään uudelleen. Tai haet jotakin tukimuotoa, niin se täytyy hakea korkeimman hallinto-oikeuden kautta, ennen kuin se lopulta tulee. Että nämä, nämä on niin sellaisia asioita, siis mihin olin tulossa, oli se, että ne ihmiset, jotka eivät jaksa tällä tavalla, vaan tyytyy siihen ensimmäiseen eihin, nehän tässä on ongelmi, niin ongelmissa tässä tilanteessa. Koska he eivät koskaan tule saamaan välttämättä sellaista palvelua kuin mitä heille kuuluisi. Koska he tyytyvät tavallaan siihen ensimmäiseen, mitä sanotaan. Jäävät ilman palvelua tai sitten onnistuvat sen ehkä myöhemmin jotenkin saamaan.
0: No miten olet kokenut näiden kuvasit? Niitä oli yli 70 toimijaa tai henkilöä, ammattihenkilöä, ketkä erityyppistä tukea tai palvelua tai erityisosaamista ovat tarjonneet sillä hetkellä teidän perheelle, niin näiden välisten painotusten tekemiset, missä kohdalla kannattaa painottaa, mitä osa-alueita, mikä on merkityksellistä, mikä on tietyssä ajanhetkessä vähemmän merkityksellistä, onko tämän tyyppistä tasapainoilun ja tasapainotuksen keskustelua
1: käyty missään vaiheessa, tai tehdäänkö sitä? Siis luonnollisesti kun ajatellaan, että siellä keskiössä varmasti, tai nyt ei keskiössä, koska kaikkihan on perheen ympärillä, mutta siellä on niin tällaisia merkittäviä toimijoita, niin kuin kuntoutussairaala esimerkiksi, joka on niin oleellisen tärkeä sen lapsen kuntoutuksen terapioiden kannalta, sen niin myöskin sanotaan diagnostiikan kannalta, jos diagnoosi on jotenkin epäselvä. Niin, niin se sairaala, hoitava sairaala on niin kuin pääroolissa tietysti silloin. Mutta kun siihen liittyy niin paljon muutakin palvelua, niin, niin ei, ei välttämättä niin kuin ole sellaista tasapainoa, ellei se perhe itse pidä siitä huolta, että se tasapaino syntyy. Et kyllä kaikki, kaikki on niin kuin siitä perheestä kiinni.
0: Miten näet, mitä palveluiden vaikuttavuus on sinun kokemustasi pohjalta sun mielestäsi?
1: Ehkä se, mitä mä tässä olen jo sanonut oikeastaan muutamankin kerran, että perheet voisi olla vain sitä perheitä. Se olisi ehkä se kaikkein niin kuin suurin vaikuttavuus, jos ajatellaan sitä ihan lähtötilannetta siellä alussa. Koska tota noin, mä muistan senkin hyvin niin kun selvästi silloin 80-luvun lopussa, kun me jouduttiin tähän, tähän niin kun vammaisuuskenttään ja, tai tavallaan löysimme itsemme sieltä, niin, niin miten, miten me niin kun jotenkin kipuiltiin sen kysymyksen kanssa, että pitäisikö meidän nyt tässä myöskin jollain tavalla ryhtyä terapeuteiksi ja, ja niin kuin fysioterapiaa opetella ja, ja toimintaterapiaa ja, ja niin kuin päästä siihen maailmaan jotenkin kiinni. Ja siihen aikaan oli vallalla myöskin tämmöisiä erilaisia superkuntoutusmenetelmiä, joihin oli, oli kytkeytyneenä, siis ulkomailta kuuluu tämmöisiä uutisia, että Jopa 40 ihmistä käy siellä jumppaamassa sitä pientä lasta, jotta se saa tarpeeksi toistoja tiettyihin liikkeisiin, Kauhulla ajateltiin, että pitäisikö meidän ruveta niin vielä tätä kaikkea tekemään. Mutta sitten jotenkin niin me tehtiin itse tykönämme sellainen päätös, että me ollaan vaan isä ja äiti ja, ja me ollaan vaan perhe. Et me ei lähdetä mukaan mihinkään tällaisiin superkuntoutuksiin, me ei haluta tänne kotiimme mieletöntä määrää vieraita ihmisiä jumppauttamaan niitä poikia, vaan, vaan me, halutaan, me halutaan keskittyä kotona siihen perhe-elämään. Toki meillä kävi fysioterapeutti kotona, mutta se riitti. Et, et, Tämä on ehkä toinen sellainen kysymys, joka, joka niin liittyy tähän hyvin. Et jos ajatellaan, että minkälainen paikka koti on ihmiselle, niin sehän on hyvin yksityinen paikka. Ja sitten yhtäkkiä sä löydät itsessä tilanteessa, jossa siellä juoksee vieraita ihmisiä säännöllisesti, terapeutteja, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja. Ja, ja sitten kun sä et toimeen enää ilman ulkopuolista apua, kodinhoitajia, jolloin me yhtäkkiä niinku tajuttiin, että meidän diskikaapin ovessa lukee astianpesukoneen käyttöohjeet. Meidän kylpyhuoneessa lukee pesukoneen käyttöohjeet. Eihän me niitä tarvittu. Mutta ne ihmiset, jotka siellä kävi ulkopuolisina, saattavat tarvita sitä apua. Ja, ja tietysti se, että et yhtäkkiä sun koti täyttyy apuvälineistä, joita tämmöiset vaikeasti liikuntavammaiset ihmiset, niin kuin meidän pojat on, niin tarvitsee ihan mielettömän määrän. Ja ne hän ei ole mitään kauniita, ne ei ole mitään design-esineitä. Niitä ei kukaan paremmin ilmeisesti suunnittele, vaan ne vaan tapahtuu. Ja, ja ne tule, tulee niin kuin enemmän sen toiminnan kautta kuin, kuin kauneuden kautta ja kaiken lisäksi ne... Ne, ne niin kuin on yleensä aika isoja ja vievät valtavasti tilaa. Et jotenkin tämmöinen niin yksityisyys tuntu menneen siinä samalla. Ja, ja sitten kun mennään, mennään vähän pidemmälle, niin, niin toki se, että, että pystytään olemaan perhe, ja meillä oli myöskin ne kaksi muuta lasta, jotka, jotka vaativat oman huomionsa, niin tarvittiin myöskin sitä ulkopuolista apua, ja, ja tarvittiin niin breikkejä siitä arjesta ja täytyy päästä välillä pois sieltä kotoa, että pystyy niin pitämään parisuhdettakin yllä ja, ja, ja toimimaan niin aviopuolisona keskenään. Ja, ja välillä ajatella jotakin muuta kuin pelkästään sitä vammaisuutta, joka kuitenkin oli niin aika iso osa tätä meidän elämää. Niin, niin toki sitä apua täytyy silloin myös ottaa vastaan ja, ja siihen niin kuin suostua, että, että sulla on vieraita ihmisiä kotona kaiken aikaa. Mutta olen tavattoman kiitollinen myöskin näistä mahdollisuuksista. Mutta kyllä me sitten lopulta tästä haluttiin eroon ja, ja mieluummin tämmöinen kaikki tilapäinen hoito järjestetään jossakin muualla kuin kotona.
0: No miten, onko onko se tullut vastaan tilanteita, että niin muista palvelu palveluverkoston eri palveluiden tai jonkun tiettyjen osa-alueiden vaikuttavuutta juurikin teidän arkeen on seurattu tai tutkittu tai kysytty, joko kokonaisuutena tai jonkun osa-alueen kohdalla. Miten se tietty tarjottu tukitapalvelu, miten se soveltuu teidän tarpeeseen, miten se teidän arkeessa? minkälaisia vaikutuksia sillä on, onko se hyvään huonoon. Onko se turha, tarpeellinen? Onko tällaista dialogia käyty?
1: Tota noin, ää, nyt kun puhutaan vaikuttavuudesta, niin minusta niin on tavallaan niin kun, ensinnäkin tärkeää korostaa sitä, mitä mä olen tässä koko ajan korostanut. Tämä perhettä ja, ja perheen niin kun kokonaisena ja, ja ehjänä pitämistä ja pyrkimystä siihen, joka mielestäni on erinomaisen, erinomaisen tärkeää vaikuttavuutta kaikkien näiden palveluiden keskellä, mutta sitten siellä on tietysti se vaikuttavuus, jos ajatellaan niin kuin kuntoutus, kuntoutuksen vaikuttavuutta ja tällaista palvelua, lapsen kehityksen niin kuin edistymistä ja tavallaan sitä vaikuttavuutta, niin ehkä siitä puolesta kaikkein eniten pidetään huoli. Eli kun on olemassa se, se hoitosuhde sinne kuntoutussairaalaan, siihen hoitavaan sairaalaan, niin siellähän käydään säännöllisesti kyllä näitä keskusteluja siitä, että miten se lapsen kehitys etenee ja ja miten sitä kehitystä voidaan auttaa, minkälaisia apuvälineitä hän tarvitsee ja näin poispäin. Mutta se, että miten se perhe voi, niin se jää mun mielestä kyllä aivan liian vähälle huomiolle. Että enemmän pitäisi, niin kuin kun rakennetaan tällaisia palveluita, niin enemmän pitäisi ihan varmasti ottaa se perheen kokonaisuus huomioon. Ja ja se, että perheet on hyvin erilaisia. Mä aina korostan, kun puhutaan vammaisista ihmisistä, niin mä aina korostan sitä, että että vammaiset ihmiset ovat yksilöitä ja siksi kaikki heille tarjottava apu ja tuki pitäisi suunnitella yksilöllisistä tarpeista lähtöisin. Mun tämä menee koko perhe ihan samalla tavalla. Jokaisella perheellä on oma, Paula Määttä käytti tällaista sanaa kuin ekokulttuuri. Jokaisella perheellä on oma ekokulttuuri, joka tarkoittaa sitä, että perheellä on omat tavat ja tottumukset, jotka tulee jostakin niin kuin traditiona tuolta menneisyydestä ja, ja tämä niin perheen ekokulttuuri, nämä kaikki nämä annettavat palvelut pitäisi sovittaa sen perheen ekokulttuuriin. Tämä oli Paula Määtän voimakas viesti siinä, siinä perheasiantuntijana kirjassa. Ja, ja mun mielestä se yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että pitäisi miettiä sitä perheen kokonaisuutta, aina kun mietitään kaikkia palveluita, ja kysyä siltä perheeltä myöskin. Ja kun, kun äsken esitit kysymyksen, niin mulla tuli lähenne mieleen se, että että miten tavallaan onkin ollut toisinpäin meidän perheen kohdalla, että me olemme jaksaaksemme kysyneet apua ja tukea tuottavalta taholta, eli kotikunnalta, että voisimmeko me saada tällaista ja tällaista palvelua. Ja, ja useissa yhteyksissä muutenkin, että se on tavallaan niin kuin meidän innovatiivisuuden varassa ollut ko- koko ajan se, että mitä me katsomme tarvitsevamme. Ja niin kuin mä totesin, niin useimmiten tällaisessa tilanteessa, kun pyydetään jotakin palvelua, niin se vastaus on ei. Ja, ja liian usein mun mielestä me ollaan saatu kuulla se, että no ei meiltä kukaan koskaan aikaisemmin ole ainakaan mitään tuollaista tullut kysymään. Ja sitten mä oon, mä oon niin vastannut siihen, että no miksei nyt sitten yritettäisi järjestää, koska tätä nimenomaan me juuri tarvitsemme. Ja, ja tämä Tästä on niin kuin ehkä konkreettisempana esimerkkinä, voisi kertoa tämmöisestä sellaisen tarinan, että kun meidän Markuksella, joka on siis 86 syntynyt, niin hänellä alkoi siinä kouluikäisenä esiintyä tämmöistä valekuristustautia, laryngitis, akuutta on se virallinen nimi, ja, ja me sitten, se tuli aina keskellä yötä. Poika meinaa tukehtua eikä saa henkeä ja me revitään se sängystä ylös ja lähdetään ajamaan sairaalaan. Jorvin sairaala oli meillä lähin ja sinne ajetaan puoli tuntia meiltä. Ja koko ajan oli semmoinen tunne, että se poikahan kuolee sinne takapenkille, kun ei se saa henkeä. Ja me tullaan sinne sairaalaan ja ne näkee heti ensiavussa, että nyt on tiukka paikka ja luultavasti tunnistavat myöskin tilanteen. Ja vievät meidät sivulle ja järjestää siihen viereen semmoisen höyryn kehittimen, joka helpottaa sen pojan hengitystä. Kylmää vesihöyryä, semmoisesta laitteesta, joka seisoo pyörillä ja jaloilla, ja ja, jota voi liikuttaa kätevästi sen ihmisen mukana, niin kuin sairaalassa näitä on, näitä statiiveja, tai mitä ne on. Kun sitten istuin siellä yhdeksättä kertaa Jorvin sairaalassa, seuraavana juhannusaattona, niin mulla tuli mieleen monia kysymyksiä ja mä mietin, että miten tästä voitaisiin päästä eroon. Meidän täytyy aina tulla sairaalaan, useimmiten keskellä yötä ja koko perheen arki menee sekaisin siinä, että yksi on joutunut lähteä sairaalaan, minä en pääse töihin seuraavana päivänä ja niin poispäin ja niin poispäin. Kaikki menee uusiksi ja sekaisin ja suunnitellaan. Ja mä kysyn siellä sairaalassa, että mitä te oikein teette tälle pojalle, kun, kun me tullaan sinne? No, sitten ne kertoo mulle, että ne ensin ne antaa tätä höyryä ja se helpottaa, ja sitten ne antaa sellaista lääkettä, jolla oli joku, en muista edes mikä sen nimi olisi, koska se oli Vaponefrin niminen lääke siihen aikaan. Ja, ja tuota sitten mä kysyn kysymyksen, että no, eikö me nyt, eikö me voitaisiin saada tuommoinen höyryn kehitin kotiin, että me, me, ei, me ei olisi niin helpompaa hoitaa kotona näitä tilanteita. Ei kyllä, nämä on vain sairaalakäyttöön tarkoitettuja, mutta no, eikö me voitaisiin kokeilla edes? No he voi tarkistaa, jos heillä löytyy niin käytöstä poistettuja tämmöisiä, että semmoisen voisi lainata teille kotiin. No mehän saimme sieltä käytöstä poistetun tällaisen ja saatiin se lainaan kotiin ja se helpotti huomattavasti tätä tilannetta. Mutta sitten oli se lääke vielä. Mä kysyin siinä samassa tilanteessa. Juhannusta, kun siellä sairaalassa vietettiin ja yritti keskustella kaiken näköistä, niin kysyin, että eikö sitä lääkettä voi saada niin kuin kotona annettavaksi. Että sehän on joku pilleri, minkä te sille annatte ja tilanne laukeaa siitä. Ei, kun se on tämmöinen sairaalalääke. Sitä ei missään nimessä voi. Ainakin pitäisi lääkintöhallitukselta pyytää lupa. Me pyydetään, kysytään lupa. Ja me tehtiin hakemus lääkintöhallitukselle, saatiin se kotiin se lääke. Ja sen jälkeen meillä oli höyrynkehit ja lääke, ja siihen loppune sairaalassa juoksut. Vaikutukset sekä yhteiskunnalle että meidän perhe-elämälle, nehän oli aivan valtavia. Siinä säästyi pitkäpenni rahaa, sekä sairaalakäynnin yhteydet, tai se, että se jäi pois, se sairaalassa käynti, se, että me ajetaan sinne tukkaputkella keskellä yötä, mikä vaikutus silloin meidän elämänlaatuun, että me saadaan nukkua yömme rauhassa. Se, että mä pystyin olemaan töissä enkä jäämään pois töistä. No juhannuksena ei tarvinnut jäädä pois töistä, mutta useimmiten tarvitsi jäädä pois töistä. Ja mitä kaikkea muuta. Mutta tota sitten tuli vielä seuraava vaihe siinä, että kun me oltiin saatu tämä kehitin, se käytti tislattua vettä ja sitä sai apteekeista. Ja jostain syystä apteekki, josta me sitä ostimme, ilmeisesti havaitsi, että sillä on menekkiä tällä vedellä, ne nostivat hinnan nelinkolmi- tai viisinkertaiseksi, jolloin mä rupesin ihmettämään, että eihän tässä on mitään järkeä, että mä ostan sieltä vettä, joka maksaa yhtäkkiä paljon enemmän. Kysyin, että saako sitä vettä jostain muualtakin. No kyllä sitä teidän terveyskeskuksesta pitäisi löytyä. Ja niin minä otin yhteyttä terveyskeskuksiin ja kysyin, että saako teiltä tislattua vettä. Ja vastaus oli tietysti, että no eihän sitä nyt kelle tahansa annetaan. Ja sitten mä selitin koko tilanteen. Ja lopputulos oli se, että me sitten käytiin säännöllisesti terveyskeskuksessa. Kuuden muovipullon kanssa, korillinen muovipullo ja mentiin seinässä olevan hanan viereen, väännettiin hanasta niin kuin olut hanasta ja sieltähän sitä vettä tuli. Ja se hoidettiin kaikki kotona sen jälkeen. Vesi tuli terveyskeskuksesta ja höyrynkehitin toimi ja, ja sairaalakierron käynnit loppu siihen. Siis Tämä oli ehkä pitkä tarina, mutta kuvaa ehkä sitä, että kun kysyy oikeita kysymyksiä, niin voi saada myöskin oikeita vastauksia ja oikeita ratkaisuja. Mutta miksi sen pitää asua sen innovatiivisuuden täällä meidän perheiden päässä? Miksi ei yhdessä mietittäisi näitä ratkaisuja pikemminkin sillä tavalla, että tämmöisiin ratkaisuihin päästäisiin jollain muulla tavalla?
0: Eli tuossa näet keskeisenä, että otetaan ne asiantuntijat, eli juurikin niin perheet, omaiset mukaan siihen palveluiden suunnitteluun. Juuri näin. Tästä itse oli kysymyksiä ää, muilta podcast-haastateltamatta niitä tähän väliin jo. Okay. Ää, Koska se linkittyy tähän, mistä niin puhuit. Sari Mäkinen pirkamaan ja Sari Rissanen. Itä-Suomen yliopistossa itse hyvin samantyyppistä kysymystä esittää, että kumpikin. Mä yhdistän niitä tähän. Tota, mitä teiltä pitäisi kysyä? Se tuossa, että te olette esittäneet niitä kysymyksiä, mutta mitä teiltä pitäisi kysyä
1: palveluiden vaikuttavuudesta, teidän näkökulmasta? Mitä ne kysymykset sitten olisivat? Tota, ihan vaikka tämmöinen yksinkertainen kysymys, että kuinka voitte? Ja sitten sen ympäriltä lähtee sitä keskustelua käymään. No koska, se on nyt liian niin yksinkertainen No se kysymyksiä. on liian yksinkertainen kysymys ehdottomasti. Ei, sillä tavalla, että jos, jos meiltä olisi kysytty siinä näiden vuosien tilanteessa, että kuinka voitte, niin luultavasti vastaus olisi ollut että erittäin huonosti. Ja siitä olisi ehkä sitten voinut lähteä purkamaan sitä. Että ihminen ei toki halua kuulla sellaista vastausta. Me kysytään joka päivä toinen to, toisiltamme, että mitä kuuluu ja halutaan kuulla vain, että hyvää kuuluu. Mutta meillä on aina tapana vastata rehellisesti ja suoraan, ja ja me saatettiin sanoa, että hyvinkin rumasti joskus, en viitsi tässä sitä toistaa, mutta mutta saatettiin sanoa ihan suoraan, että miten me voidaan todella huonosti, ja ja siitä voisi kysyä, no mitä te tarvitsette, miten me voitaisiin teitä auttaa, miten me voitaisiin yhdessä löytää ratkaisu siihen, että päästään tästä huonosta olosta eteenpäin ja pois. Että nämä ei ole oikeastaan... Niin kuin mä oon kuunnellut näitä aikaisempia haastatteluja, niin ei vaikuttavuuden kysymykset tarvitse olla kovin kummallisia. Ne ovat yksinkertaisia asioita, yksinkertaisia kysymyksiä ja, ja niillä päästään ehkä pikkasen matkaa eteenpäin. Ja, ja ei tarvitse niinku keksiä kaikkea yhdellä kertaa, vaan voidaan pikkuhiljaa edetä asioissa ja sitä kautta päästä, päästä niinku eteenpäin.
0: Onko näitä kysymyksiä missään vaiheessa esitetty tai se mainitsit, että kuntoutus sairaalan kautta nyt tietyssä syklissä jotain sitä kokonaisuutta seurata, mutta tarkana vähän, että minkälainen siinä se aikafrekvenssi on ollut?
1: No siis kuntoutuksessa käytiin aikanaan aika paljon tiheämmin, ehkä jopa kolme kertaa vuodessa, mutta sitten niitä harvennettiin ja sitten se oli kaksi kertaa vuodessa, sitten yksi kertaa vuodessa. Ja, ja ehkä tota noin sellainen yksi asia, joka on mun mielestä aika monen ongelma tässä, koko palvelujärjestelmässä on se, että meillä jostain kummallisesta syystä noudatetaan tämmöisiä ikäkausirajoja, että silloin kun se vammainen lapsi on lapsi, niin silloin ne tietysti on ne, ne toimet ehkä tehokkaimpia, koska silloin selvitetään diagnoosia ja silloin selvitetään erilaisia asioita, niin kuin mä kuvasin jo aikaisemmin, terapioita suunnitella ja tämmöistä. Mutta sitten kun tullaan ikään kuin tiettyyn ikään, joka vaikkapa Kelalla on määritelty 16 vuotta ja silloin loppuu se lapsen erityishoitotuki ja siirrytään aikuisten tukimaailmaan, niin jostain syystä tuntuu silloin, että myöskin nämä, tukevat toimenpiteet alkaa vähetä silloin. Jotenkin tuntuu siltä, että kun satsataan mielettömästi sen lapsen ja nuoren kehitykseen ja kasvuun, ja sitten ei halutakaan ylläpitää niitä taitoja, niitä ominaisuuksia, mitä on opittu sen kuntoutuksen seurauksena, vaan vaan sen takia, että tullaan johonkin tiettyyn ikään, niin, niin tapahtuu jotakin sellaista, että harvennetaan terapioita tai jotain muuta tällaista. Nämä on ehkä sellaisia selkeitä ongelmia myöskin tässä järjestelmässä, ikään kuin järjestelmän sisään leivottuja ongelmia. Tota, mietin edelleen näitä kysymyksiä, että mitä, mitä niin voitaisiin kysyä. Mä en ole mikään vaikuttavuuden asiantuntija, niin kuin varmasti on käynyt ilmi. Mä on asiantuntija tässä omassa elämässäni ja ekspertti siinä ja oman perheeni elämässä, mutta Mutta kun ajatellaan, onhan meillä olemassa erilaisia onnellisuusmittareita, meillä on hyvinvointimittareita olemassa, niihin liittyy erilaisia kysymyspattereita. Niiden avulla voitaisiin varmaan selvittää moninaisia asioita, moninaisia tilanteita ja päästä niissä eteenpäin. Yksi sellainen asia, mitä olen paljon miettinyt, on on se, että kun, kun... me eletään siellä keskellä tätä arkea ja, ja ne lapset todella asuu vielä kotona ja, ja se vaan se arki jotenkin pyörii päivästä seuraavaan, niin, niin se huoli on koko, koko ajan niin kuin läsnä ja valtava. Ja, ja sit esimerkiksi meidän poikien kohdalla molemmilla on tämmöinen vaikeanhoitoinen epilepsia ja... ja Lääkärit on yhä selvästi meille kertoneet, että mikä tahansa kohtaus voi olla kohtalokas. Se voi viedä sen lapsen, kasvattaa tietysti sitä vanhempien huolta entisestään, ja sitten kun se kohtaus tulee, niin koko perhe on hälytystilassa ja osaa toimia oikein ja hoitaa sen kohtauksen ikään kuin rauhoittumaan ja yli, mutta sitä huolesta ei pääse koskaan koskaan irti. Ja tämmöisenä tavallaan yksinkertaisena mittarina, niin olen monta kertaa miettinyt sitä, että et voispa elää edes viikon ilman sitä jatkuvaa huolta, niin sillä olisi jo iso vaikutus siihen arkielämään. Mutta jotenkin on päinvastoin tullut semmoinen kokemus, että jos uskallat kerrankin sanoa ääneen toinen toiselleen, että, että onpas meillä ollut tässä rauhallista, niin ihan varmaa on, että seuraavana päivänä on niin piruirtiä ja tapahtuu taas jotakin. Että on jotenkin, tää on. Että ei, ei uskalla antaa itselleen edes lupaa, lupaa rauhoittua ja, ja ottaa iisisti ja todettua, että asiathan onkin yhtäkkiä mukaan hyvin, koska sitten ne ei enää ole sitä sen jälkeen. Mutta todella niin kun, mä oon miettinyt sitä, että voisiko, voisiko tällainenkin asia olla vaikuttavuutta, että sä pääset viikoksi irti siitä huolesta. Ja vaikka mä äsken puhuin siitä, että että kun ne lapset vielä asuvat siellä kotona, mä totesin myöskin kerran aikaisemmin, että meidän pojat on asunut yhdeksän vuotta jo pois kotoa. Se huoli ei lähde koskaan pois. Ja edelleenkään me emme voi elää koskaan sitä yhtä viikkoa edes ajattelematta näitä asioita ja pitämättä huolta heidän asioistaan, heidän elämästään. Ja ja tämä on ehkä semmoinen Asia, jota, joka on yhteinen, sanoisin, kaikille vammaisten omaisille ja yksi semmoinen asia, josta mun edeltäjä tukiliiton puheenjohtajana Oiva Antti Mäki, hän oli arkkitehti koulutukseltaan, mutta kun sai vammaisen tyttären, niin hän päätti lukea lääkäriksi. Ja hänen väitöskirjansa, kun hän oli lukenut itsensä lääkäriksi, oli otsikoitu, että eläisinpä päivän kauemmin kuin lapseni. Ja, ja tämä on sellainen huoli, joka me jaetaan yleismaailmallisesti me kaikki vammaisten omaiset, koska me jatkuvasti mietitään sitä, että miten se lapsi pärjää, sit kun mua ei enää ole. Miten nämä asiat hoituu sen jälkeen, kun mua ei enää ole. Ja sen takia jotenkin niin kuin toivoa, että kuolispa se lapsi nyt vaikka päivää aikaisemmin kuin minä, niin voisi ainakin rauhassa itse kuolla. Tämä kuulostaa aika oudolta, mutta, mutta tämä, on, tämä on hirveän täyttä totta. Ja nyt varsinkin, kun on tuolla maailmallakin liikkunut paljon, niin jatkuvasti törmään samalla tavalla ajatteleviin vanhempiin. Tämä on yleismaailmallinen huoli.
0: tää ilmentää selvästikin se tilanne, että meillä on paljon kehittämistä tässä meidän yhteiskunnan palveluverkostossa ja tukiverkostossa. Meillä on todella hyvää tukee eri osa alueissa mutta miten se kokonaisuus toimii? Siinä on paljon kehitettävää. Juuri näin. Miten nyt näet millaisia terveisiä sulla on? Meillä on iso sote menossa tällä hetkellä ja siihen tehdään töitä, hyvinvointialueita, mietitään palvelujen järjestämistä, niiden tuottamista, mietitään. Minkälaisia terveisiä sinulla on näiden tämän kehitystyön vetäjille?
1: Mä oon luonnollisesti paljon miettinyt tätä ja, ja miettinyt sitä, että mitä nyt sitten tapahtuu. Mä jo totesin tuolla aikaisemmin sen, että meillä on erinomainen lainsäädäntö itse asiassa olemassa, että sen soveltaminen on tuu siitä johdosta, että, että siellä on niitä soveltajia niin paljon. Ja, ja tietysti mun toivomukseni on, että nyt kun niitä soveltajia tulee, näitä järjestämisvelvollisia on paljon vähemmän jatkossa, niin... niin soveltaminen myöskin paranisi sitä myötä. Mutta tota, noin ne, ehkä ne terveiset niille, jotka näitä asioita ajattelevat tällä hetkellä ja suunnittelevat tulevaisuutta, niin mä toivoisin, että ihan, otettaisiin ihan aidosti tämmöinen asiakaslähtöinen näkökulma. Ja vaikka mietittäisiin, Yhdenkin vammaisen, monivammaisen ihmisen kohdalla sitä palvelujärjestelmää sieltä vammaisesta ihmisestä lähtöisin, ei järjestelmästä lähtöisin. Koska nyt koko tämä meidän meidän vammaispalvelurakenne lähtee pitkälle siitä, että meillä on ikään kuin tietynlainen palveluvalikko kirjattuna lakiin, minkälaisia palveluita me voidaan tuottaa. Mä muuten inhoon sanaa palvelu, koska siitähän ei ole kysymys tässä, on kysymys ihmiselle avun ja tuen tuottamisesta. Mutta mä nyt on käyttänyt tätä sanaa palvelu, se on ehkä kansantajuisempaa ja ymmärrettävää, niin puhutaan edelleen palveluista. Mutta mä tarkoitan sillä apua ja tukea, jota ihminen tarvitsee. Ja, ja tota lähdettäisiin ihan aidosti sieltä ihmisestä liikkeelle, Katottaas vaikka yksi keissi, että mitä ihan oikeasti se yksi ihminen, Minkälaisia palveluita hän ympärilleen tarvitsee, jotta hänen arkensa sujuu mahdollisimman hyvin. Sen sijaan, että meillä on se tavallaan palvelukauppa, jonka hyllyltä voidaan tarjota tietynlaisia palveluita. Mä olen aika voimakkaasti kritisoinut tätä meneillään tähän sote liittyen meneillään olevaa vammaispalvelulain uudistusta – jossa ollaan yhdistämässä nyt vammaispalvelulakia ja erityishuoltolakia. Erityishuoltolaki on kehitysvammaisten palveluja koskeva laki, ja ne vedetään kaikki nyt yhteen. Ja kun niitä ollaan yhdistämässä, niin on otettu nämä vanhat lait ikään kuin käyttöön, ja niiden vanhojen lakien käsitteet, kun mun mielestä pitäisi lähteä aivan puhtaalta pöydältä liikkeelle. Nämä vanhat lait on syntynyt kymmeniä vuosia sitten, niitä on paranneltu toki vuosien varrella, Mutta ne on menneen maailman lakeja. Ja nyt pitäisi katsoa, nyt eletään 2020 lukua. Nyt meillä on YK vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus, se on 15 vuotta ollut olemassa. Ja siellä on 50 artiklaa, jotka säätää siitä, minkälaista vammaisen ihmisen elämän kuuluu olla. Nyt pitäisi peilata sitä vasten ja katsoa, että minkälainen se ihmisen elämä voisi olla ja miten lainsäädäntö voisi tukea sitä ihmisen elämää. Ei niin, että otetaan vanhalaki ja toinen vanhalaki, katsotaan sieltä ne palvelut kerätään yhteen ja säädetään niistä uudessa laissa. Koska silloin meillä edelleen pysyy se vanha palveluvalikoima, ja sitten ne isät ja äidit, jotka tulevaisuudessa tulevat innovatiivisina kysymään palvelujärjestäjältä, että voisimmeko me saada tällaista ja tällaista. Ei kun meillä nyt ei sellaista ole täällä tarjolla on vastaus silloin. Mutta kun me haluttaisiin juuri sellaista, ja sitten mennään taas valitusprosessi ja lopulta se saadaan. Et kyllä siis se, mikä mun kokemukseni myöskin on, että kun näitä innovatiivisia palveluja haetaan, niin kyllä ne lopulta saadaan. Siihen menee vaan aikaa. Silloin käydään nämä prosessit läpi, käydään valitustiet läpi ja, ja lopulta sitten se myönnetään se haettu palvelu. Et sitkeyttä tässä tarvitaan. Mutta voitaisiin lähteä alusta lähtien liikkeelle to, toisesta päästä tavallaan ja miettiä, että miten rakennetaan tämän yksilön kohdallinen palvelut. Se ei ole mahdotonta, ja jos ihan aidosti otetaan ne yksilölliset palvelut, tai yksilölliset tarpeet huomioon, niin mä väitän myöskin, että me säästetään rahaa, joka aina näyttelee isoa roolia silloin, kun puhutaan vammaispalveluista. Mutta toisaalta emme me tämän valtion niin tätä äh, ongelmaa poista sillä, että me säästetään vammaispalveluista. Se on kuitenkin pisara meressä kaikessa tässä ja jos me halutaan, niin me saadaan ne vammaispalvelut kuntoon, eikä se maksa liikoja.
0: No miten näet, millaisia kysymyksiä pitäisi esittää vammaisilta
1: itseltään? Kun me puhutaan kehitysvammaisista ihmisistä, niin me puhutaan ihmisistä, joilla on ymmärryksen vamma. Ja he eivät välttämättä ymmärrä, Kaikkia esitettyjä kysymyksiä, mutta en halua missään nimessä yleistää, vaan nyt täytyy muistaa se, että kaikki kehitysvammaiset ihmiset on yksilöitä ja heillä on kaikilla yksilölliset omat tarpeensa ja heitä on yhtä monta erilaista kuin on kehitysvammaisiakin. Ja mä nyt edustan... Tietysti meidän perheen kautta sellaisia kehitysvammaisia, jotka kuuluvat tähän kommunikaatiovammaisten ryhmään. He, heidän ymmärryskykynsä on todella heikko sillä tavalla, että he pystyisivät ää, niin hahmottamaan ikään kuin normaalin ihmisen tavoin tätä maailmaa. Heille täytyy esittää kysymyksiä, joissa on enintään kaksi vaihtoehtoa, että joko tämä tai tämä, sillä tavalla esittää näitä kysymyksiä. Sitten meidän täytyy muistaa, että meillä on valtava määrä sellaisia lievästi kehitysvammaisia, jotka ymmärtävät asioita heikommin kuin ehkä tavalliset ihmiset, mutta ymmärtävät hyvin kuitenkin monia asioita. Ja Heiltä pitää ehdottomasti kysyä itseltään aina. Ja, ja se on, heillä, heillä voi olla sen ongelmansa takia toki vaikeuksia tuottaa myöskin sellaisia konkreettisia vastauksia, joiden perusteella voitaisiin päätellä heidän palvelutarpeitaan, mutta monilla on siihen kuitenkin kykyä ja siksi heiltä itseltään pitää kysyä. Mutta tässä mä tuun taas tähän, tavallaan tähän lähtökohtaan, kun puhuttiin Inclusion Europeista, joka on perust- omaisten perustama yhdistys ja nimenomaan puolustamaan puolustamaan kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista, niin lähtökohtanahan siinä nimenomaan oli se, että ne vanhemmat, jotka joutuvat jatkuvasti taistelemaan omien lastensa oikeuksien puolesta, niin totesivat tällaisen tarpeen, että tämmöinen tämmöinen järjestö on hyvä perustaa, joka ajaa näiden, näiden lasten asiaa, nimenomaan niiden lasten asiaa, jotka eivät itse pysty puolustamaan omia oikeuksia ja, ja tämmöisissä tapauksissa on luonnollista, että näitä perheenjäseniä kuullaan, koska he oppivat kaikkein parhaiten tuntemaan nämä omat perheenjäsenensä ja he ovat myöskin kaikkein parhaita heidän tunteidensa, toivomustensa tulkkeja. Ää, mä muistan hyvin ajan 35 vuotta sitten, kun mä jouduin tämän kehitysvammaisuuden kanssa tekemisiin ja tapasin monia perheitä ja, ja monia vanhempia ja seurasin heidän keskustelujaan vaikeasti kehitysvammaisten lastensa kanssa. Ihmettelin, että miten noi ihmiset voi ikinä ymmärtää, mitä nuo lapset sanoo. Mutta okei, okay, jos mä olisin syntynyt Kiinaa, niin mä puhuisin sujuvaa Kiinaa. Oppisin sen kielen. Yhtä lailla, kun nämä lapset on syntynyt näillä ominaisuuksilla, jotka heillä on, niin me ollaan opittu yhteinen kieli heidän kanssaan. Et vaikka he, eivät puhu, he kommunikoivat erittäin vilkkaasti, ovat sosiaalisia, mutta he eivät puhu, he eivät osaa muodostaa lauseita, he eivät osaa keskustella tällä tavalla, kun me keskustelemme tässä, mutta heillä on oma tahtonsa ja se tahto voidaan selvittää. Ja sen tahdon selvittämisessä me tai jotkut muut heidät hyvin tuntevat ihmiset voivat toimia tulkkina. Mutta siihen tarvitaan heidän kohdallaan tämmöistä tulkia. Et on olemassa, niin kuin mä sanoin, kaikki on yksilöitä. On yhtä paljon erilaisia kehitysvammaisia kuin heitä on yhteensä. Ja, ja jokaisella on oma tapansa kommunikoida, ymmärtää asioita. Ja se pitäisi ottaa aina huomioon silloin, kun, kun, kun heidän kanssaan asioidaan ja keskustellaan. Kun heiltä jotakin kysytään. Ja tämmöinen... Käsite on olemassa nykylainsäädännössäkin, tai en tiedä, onko se lainsäädännön tasolla, mutta ainakin käytännössä, kun tuettu päätöksenteko. Ja, ja sitähän tietysti tulee käyttää tällaisten ihmisten kanssa, että voidaan tukea sitä heidän omaa valintaansa sillä tavalla, kun se voidaan oikealla tavalla ymmärtää. Mutta totta kai me voidaan myöskin puhua vielä sellaisestakin ryhmästä ihmisiä, jotka eivät kerta kaikkiaan kommunikoi millään tavalla – Ja miten heidän tahtonsa sitten saadaan esille. Kyllä heilläkin useimmiten on oma tahtonsa ja se voidaan selvittää, että kaikenlaisia vaihtoehtoisia kommunikaatiotapoja on olemassa ja ja ottaa selvää heidän tahdostaan. Mutta äärimmäisen tärkeää on aina kuulla myöskin sitä ihmistä itseään. Ja jos se kysyjä saa selvää siitä, niin aina voi kysyä sitten sellaisilta, jotka saavat selvää.
0: Eikö tämä ole... Ihan yleismaailmallinen, maailmallisesti ajatellen hyvä ohjenuora. Kysytään ihmiseltä, huomioidaan hänen kokonaisuutensa, arkiympäristönsä, arkikokemuksensa ja hyödynnetään tarvittaessa ympärillä olevia omaisia. Oli sitten kehitysvammainen tai ihan sanotaan tämmöinen normikulkija.
1: Kyllä, ehdottomasti juuri näin.
0: Kunhan kysytään. Juuri näin. Kysymyksiä ja ajatuksia varmasti jatkoon tästä syntyy ja tuotan, että tätä keskustelua voidaan jatkaa toisella hetkellä lisää. Ja olen ymmärtänyt, että tulet mielellään keskustelemaan erilaisiin tilaisuuksiin, mikille tällaisista asioista halutaan käydä debattia.
1: Siis sehän, sehän on, voidaan sanoa, että tämä mun missioni tänä päivänä oikeastaan, että, että mä oon lähtenyt tälle tielle silloin alunperin, Vähän vastahakoisesti 34 vuotta sitten mulle ehdotettiin liittymistä paikalliseen tukiyhdistykseen ja mä jotenkin huomasin vastustavani sitä ja mietin, että miksi minä vastustan. Ehkä sen takia, että kukapa meistä haluaa kuulua sellaiseen ryhmään kuin kehitysvammaisten vanhemmat, mutta kun siitä pääsi yli ja ja lähti sinne mukaan, niin parempaa niin kuin Tukea ei kehitysvammaisen vanhempi voisi saada kuin sieltä paikallisen tukiyhdistyksen joukosta, koska siellä on samanlaisia ihmisiä. Siellä on vertaisia. Sieltä saa vertaistukea. Ja mä oon usein sanonut sen, että se on käsittämätöntä, mitenkä kun keskustelee vertaistensa kanssa, siis nimenomaan näiden vertaistensa kanssa, niin toinen ymmärtää jo puolesta sanasta, mitä mä tarkoitan. Mun ei tarvitse kauheasti selittää. Mun ei tarvi selittää sitä, että mä olen aina väsynyt. Mun ei tarvitse selittää sitä, että elämä on mennyt kotona joskus päin helvettiä, voi sanoa suoraan. Ja että mä olen huonolla tuulella. Ihmiset ymmärtää puolesta sanasta kaiken tämmöisen. Ja kun mulla oli silloin kolme vuotta sitten tilaisuus jäädä työelämästä pois ihan lakisääteiselle vanhuuseläkkeelle, niin mä käytin sen tilaisuuden. Ihan sen takia, että mutta oli silloin juuri valittu Inclusion Europeen puheenjohtajaksi, Mä totesin, että mä en minkään työn ohella pysty sellaista luottamustehtävää hoitamaan, vaan mä ryhdyn nyt sitten pää, äh, toimiseksi vapaaehtoistyöntekijäksi. Sitten on todellakin vapaaehtoistyötä. Tämä ei ole millään tavalla palkattua työtä. Ja mä, mä, niin kun, mä koen, että. että mm, Tämä saattaa kuulostaa itsekehulta, mutta mä koen, että mulla on annettavaa. Mulla on niin paljon ajatuksia syntynyt tänne, tämän 35 vuoden aikana, että olisi sääli heittää niitä hukkaan. Ja sen takia mä oon halunnut antaa sen näiden kansainvälisten järjestöjenkin käyttöön koko tämän osaamispääomani, mitä mulle on syntynyt. Ja musta ehkä kaikkein huvittavinta tässä kaikessa on se, että silloin 40 vuotta sitten, kun tapasin vaimoni ja me ruvettiin yhteistä elämää suunnittelemaan, niin me mietittiin, että että varmaan jossakin vaiheessa me muutetaan ulkomaille ja tehdään vähän niin kuin kansainvälistäkin. Mä en ole uraa sinällään ajatellut koskaan, mutta kansainvälistä elämää meidän elämäämme Ja, ja kun sitten meille syntyi ensimmäinen vammainen lapsi, niin se jollain tavalla katosi tämmöinen ajatus, Sitten kun syntyi viisi vuotta myöhemmin tämä toinen vammainen lapsi, niin se voitiin unohtaa se ajatus, kun todettiin, että ei me tämän perheen kanssa mihinkään ulkomaille lähdetä. Mutta kuinka ollakkaan sitten, kun minä jään eläkkeelle, niin minä lähden luomaan sitä kansainvälistä uraa ja ja sillä tiellä nyt sitten ollaan. Että ihminen voi eri elämänvaiheissa tehdä erilaisia valintoja ja myöskin toteuttaa niitä unelmia, joita ihmiselle itselleen on joskus tullut. Ja ja minä ehkä nyt toteutan sitä unelmaa että minä... Sukkuloin tuolla, silloin kun voin, niin sukkuloin tuolla pitkin maailmaa Nyt on tämä koronapaussi ollut, mutta, mutta että mä, mä koen, että mulla on todella paljon annettavaa. Ja mä saan itse siitä paljon enemmän kuin mä koskaan pystyn antamaan, kun mä liikun tuolla maailmalla ja tapaan näitä ihmisiä. Se, se rikastuttaa mun ajatusmaailmaani ihan älyttömästi. Ja mulla on jotenkin sellainen olo aina, että mä en pysty ikinä niin kuin Antamaan yhtä paljon kuin mitä mä saan. Jotenkin kun näkee erilaisia tilanteita ja yrittää suhteuttaa niitä omaan elämäänsä, niin se avartaa silmiä niin valtavasti. Meillä on paljon opittavaa tässä maailmassa. Ja sillä matkalla mä nyt olen. Toivottavasti jaksan vielä pitkään. Ja
0: toivottavasti voimme auttaa siinä matkalla ja olla tukena siinä matkalla myös. Kiitoksia. Kiitos Inclusion Europeen puheenjohtaja Jyrki Pinomaa. Hienoa, että saimme jakaa tämän hetken kanssasi ja hienoa, että jaoit näitä kokemuksia ja näkemyksiä meille kuulijoille.
1: Kiitoksia.
0: Minä olen Mika Kaartinen ja tämä on NHK-podcast Vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terve!